0: Och jag hälsar alla varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Idag med mig Johan Lager. Vi ska prata strategi och innovation. Och eh, vikten av att bryta mönster i organisationen för att hitta nya mönster. Det vill säga utveckla och förändra saker och ting inne i organisationen men också för sin målgrupp. Och eh, med mig idag för att prata om det här. Har vi Hello Futures egna mönsterbrytare, ska vi kalla honom kanske. Kalle Jägers, varmt välkommen.
1: Jajamän, tack för det. Kul att vara med igen.
0: Jag har bryggt en ny kopp kaffe här och känner mig väldigt sådär tillfreds att få spendera nästa 45 minuter, timme tillsammans med dig och prata om de här sakerna. Men du är väl lite av en kaffekondensör själv. Jag vet inte om du har kaffekoppen
1: nu, men det ryktas ju om det. Ja, precis. Jag har varit ju mer eller mindre inlurad på det spåret. Då. En bekant för några år sedan, som upp, fick mig att upptäcka världen av liksom specialkaffe och den typen av bönor och den typen av rostning. och liksom Vilken helt fantastisk annorlunda upplevelse det är jämfört med liksom allt det mörkrost jag har druckit genom åren. Liksom jag var ganska stor konsument innan. Och jag har väl någonstans inte direkt minskat den konsumtionen nu. Nej. Däremot har jag ju fördyrat den med 30 procent. Ja, Sen har vi ju också här. Jag är ju mycket på huvudkontoret i och Vi har ju en mm. av Norrlands bästa kaffefika nere i vårt kontorshus, Norma Coffee House. Just det. Det är Johan som driver det jag har otroligt bra koll på allt möjligt som man behöver veta runt det här. Så jag har som, hängt på där. Fått väldigt mm. mycket liksom, inspiration och utbildning via honom. Så
0: har man vägarna förbi Skellefteå så har du ett rekommenderat ställe att ta sig en ja, precis, kopp kaffe.
1: Gå förbi Norma och be en kopp. Det blir garanterat inte det du har druckit tidigare. Och det är lite grann att bryta mönster känner jag ja, nu så här på insåg. Liksom. Ja. Mm. För mig var det en ögonöppnare. Liksom, jag hade ett ganska tydligt mönster för mig själv så här, vad kaffe innebar, vad man hade det till hur det skulle smaka mm. och liksom, hur man förhåller sig till, liksom, hur man brygger det till när man dricker. Allting där var liksom, jag hade ett vinnande koncept tyckte jag. Just det här var ju som en helt annan värld som öppnade sig där man liksom börjar förstå det här med bryggmetoder, och man börjar förstå liksom bönkvalitetsskillnad mm. och liksom vad det finns för smaker att upptäcka där. Så jag tycker det är väl som ett så här skönt vardags exempel för mig på liksom mm. vad man kan uppnå när man liksom får en sån typ av, man säger, ett sånt typ av brott av gängse mönster mm. det man sitter i. Liksom. Ja, en liten parentes i sammanhanget. Men ja, jag, har, <laughs> jag har, har en viss typ av koppling För dagen senare
0: <laughs> Ja, precis. Jag har också eh, kaffehistoria att berätta. Och, och att bryta mönster. Men vi, vi kanske inte tar dem. Vi tar kanske ett annat avsnitt kring, kring det. Lite spännande. <laughs> den den fantastiska vara. Vi ska ju prata om innovationsstrategi. Eller strategi för att jobba innovationer. innovation. Du kan ju kombinera de där två, två orden som du vill. Men om vi har en liten recap på, på det vi pratat mycket om i Transformationspodden senaste året är ju att på grund av de stora utmaningar vi står inför både kollektivt och individuellt och som organisation så finns det ett större behov av innovation och att jobba systematiskt med innovation och i det så spelar strategi en väldigt stor roll. Och naturligtvis så har alla, precis när det gäller innovation, så har alla olika begreppsformuleringar när det handlar om strategi. Vad är det? Vad är det inte? Vi ska inte dyka för mycket in i de där olika begreppen eller definitionerna. Men men vi kommer ändå landa lite grann i i hur vi vill ta oss an det ordet här idag. Men om man enkelt definierar Strategi Så handlar det om att framtiden är osäker för alla Och man har kanske satt upp ett mål att nå Och sen har man resurser, begränsade resurser Och strategi i dess enklaste form handlar om Hur ska jag prioritera och använda mig om de här resurserna För att nå det här målet och jag kommer över då på tal om bryta mönster som vi är inne på här då så kommer jag in på en rätt intressant modell för strategi som en forskare som heter Henry Mintzberg har tagit fram en, som tog fram då den här 5P för strategi och ett av de här Perna är just då Pattern. Uh, och han menar ju då att uh, om man tittar på en organisation så, så kommer det framträda mönster av aktiviteter och handlingar som utgör den uh, organisationens strategi. Och uh, uh, för att citera honom så säger han In other words, when a sequence of decisions in some area exhibits a consistency over time a strategy will be considered to have formed. Så om man tittar på uh, flesta organisationer så är det så att man tittar på Vad är det som funkar bra i organisationen? Vad är det vi gör vecka in och vecka ut som leder mot det här målet? Och så justerar man mot det och försöker hela tiden förbättra sina processer, sina arbetssätt, sin försäljning, sina kundmöten och vad det nu är utifrån de fungerande mönsterna. Men innovation då handlar ju om att bryta mönster från att gå från kaffet som man haft vecka ut och vecka in till att, att, att se då att ja men kaffe kanske kan konsumeras, bryggas, äh, säljas eller äh, ja, upplevas på ett, på ett annat sätt. Äh, och det som är svårt här det är ju då att man måste in i mönster som man inte vet om de fungerar eller inte. Äh, och det måste man också särskilja på något sätt för man vill inte sluta göra det som fungerar bra i organisationen och då kommer ju en, en, en användbar modell in i det här resonemanget och det är en modell som vi har pratat om flera gånger tidigare i podden, men vi kände att det här var dags nu efter ja, ungefär tre år sedan som vi gjorde ett helt avsnitt om då, treboxmodellen att vi behövde liksom återgå till den eh, i ett avsnitt och prata just eh, utifrån innovation, systematisk innovation och strategi då, treboxmodellen och man kan väl säga att vi på Hello Future har varit eh, missionärer. <laughs> Eller vi har, vi har gjort den här modellen eh, känd i Sverige. Och inte minst du då, Kalle, har varit. Eh, vår främsta evangelist, eh, som jag säger då, kring det här. Eh, om jag får använda dom termerna.
1: Precis. De är inte insatsen för hårt. Det kanske inte är vardagsmodellen för alla att ta fram i alla sammanhang. Nej. Eh, så jag vet inte. Nej, men det har varit intressant att se nu. Speciellt sista året så tycker jag eh, i, i det läge vi har befunnit oss så har det ju varit ett, ett ganska stort intresse för modellen. Vi har fått vara ut och prata ganska mycket om den digitalt hos många och... Uh, tycker också Vi har, vi har haft förmånen att liksom, få göra en del analyser med hjälp av den här modellen på lite olika typer av organisationer. Mm. Uh, och Där finns det ju ett antal spanningar liksom, att plocka fram. Och det är ju inte bara jag som har varit ute i, i, liksom, i de här uppdragen. När vi har liksom, haft diskussioner internt så ser vi att det finns en del saker här som är, är liksom, intressanta och kanske värt att fundera lite över varför mm. det blir som det blir. Uh, och där har vi en sån sådan spaningar liksom, kopplat jag, framförallt till sammanhang när vi gör det här med offentliga aktörer. Liksom att att mm. göra en treboxanalys i en offentlig förvaltning, oavsett om det är liksom en, en avdelning i en kommun eller om det är liksom en, hel, en hel verksamhetsgren, liksom ett helt Just område, det. eller om det är på kommuncentral nivå. Så det finns en typ av liksom återkommande resultat där vi ser eller en liksom massa likheter mellan de analyser mm. som liksom kommer ut när man sitter i processerna. Eh, det. Och det har ju klurande del på liksom, hur mm. kommer det sätt se ut som det gör och vad är egentligen den här bilden. Men, för kort sammanfattare kan man ju säga att inom det offentliga nu så tycker jag att man är väldigt stark på när det gäller liksom när man gör sin första treboxanalys på sig själv så är man jätteduktig på liksom att ganska tydligt identifiera mönster i låda 1 och i låda två, liksom nutidslådan och det vill avveckla. Och det sker ju ofta baserat på... Liksom det som vi nu kanske ska förklara utifrån liksom, strategibegreppet är att det finns tydliga liksom, mönster där strategin kommer till handling det. eller liksom, det som utgör strategin. Och det, det, där kan man liksom, hänga upp en första analys på ganska tydligt. Så man har väldigt förhållandevis lätt liksom, att definiera de sakerna i låda 1 och låda 2. Tittar man på sen då, liksom, vad blir utfallet när man försöker göra liksom, analysen i låda 3 så ser vi att det är ganska många som tycker då liksom att ja, men vi har ju inte så mycket pågående låda-tre-arbete. Det man fyller på med är ofta sånt som handlar om sånt som man kanske inte gör just nu eller liksom har kommit igång med utan sånt man skulle vilja göra. Liksom. Det är sånt som medligger ligger som olika typer av ambitioner eller målbilder. Mm. Och det är lite intressant liksom, som ett makromönster över med det ett antal sådana analyser vi har fått för månaden att vara med i och göra. Så att, Någonstans där finns det en anledning till att reflektera lite, varför ser det ut så här, varför är man inte lika tydlig när man börjar titta på sin framtidslåda och det som man skulle vilja ha i den eller kanske har i den. Och där, jag tror att här kan vi nog hitta en del förklaringar med hjälp av strategibegreppet och framförallt mönsterdelen i det. det är det är ju såklart lättare att, att kunna göra en sån översiktlig analys om vi tittar på sådana mönster som är etablerade och dominanta. Och det är klart att det visar också på kanske vart man är strategiskt. Mm. Har vi någon tydlig strategi som vi faktiskt följer i handling när det gäller framtidsarbetet? Mm. Så här, nej, men det är kanske inte fallet i de, de exempel vi har tittat på. Liksom. Det kanske är det som saknas helt enkelt. Så, nej.
0: nej, jag tänkte bryta in just för att rädda kanske några nya tillkomna lyssnare som inte har lyssnat på avsnitt två då av transformationsbåden eller några andra avsnitt och undrar vad eh, i ja, jag ska inte använda något eh, Dumt ord nu här. Men är då tre-box-modellen eller three box solution som boken, eller modellen, modellen, boken heter där modellen är förklarad? Idag. Ska vi bara ta, du har ju redan pratat om låda 1, 2 och 3. Man förstår det som att det som man börjat lyssna på att det, det handlar om tre olika lådor. Men
1: en snabb recap på den Kalle tror jag vi behöver innan vi går vidare. Ja, precis. Modellen är ett oerhört översiktligt och ganska kraftfullt verktyg för att liksom dela upp en verksamhets olika aktiviteter utifrån tre perspektiv. egentligen mm. där, där Man låter liksom tre stycken symboliska lådor representera vart och ett av de här perspektiven mm. eller liksom vara en av de här delarna egentligen av det man gör i sin verksamhet. Där låda ett i modellen då motsvarar liksom nutidslådan. Det är det vi gör här och nu för att liksom utföra de uppdrag vi har och liksom de olika processer, rutiner och arbetssätt som vi använder oss av för att liksom leverera det vi förväntas leverera nu idag och imorgon och ja, under en överskådlig framtid kanske, men kanske inte nödvändigtvis liksom på tio års sikt. det vet vi inte riktigt idag. Men det är liksom här och nu, låda ett, nutidslådan helt enkelt. Sen har vi en låda två i modellen som står för det förflutna och det som vi vill avveckla egentligen. Det, som vi behöver som organisation egentligen glömma bort. Sånt som mm. kanske historiskt har varit framgångsrikt för oss. Sånt som har gjort oss framgångsrika men som har passerat någon slags bäst före datum. Sånt som inte längre skapar det värde som det har gjort en gång i tiden. Mm. Eller som vi kanske till och med upplever som så här frustrerande och hindrande. Eh, och vidare går in där Darajan, han som har skrivit den mm. boken och tagit forskat fram den här modellen eh, beskriver lite grann som att låda 1 är organisationens rötter. Liksom det är där mm. vi hämtar näringen. Och får, liksom, det är där vi hittar de sakerna som gör att vi har en intäkt, att vi mår bra. Men låda två då kanske snarare handlar om organisationens kättingar. Liksom de här hindrar oss, håller oss tillbaka som organisation från att utvecklas i den riktning som vi skulle vilja gå. Eh, tredje lådan i modellen eh, är framtidslådan och där i borde allting hamna som vi gör som syftar till att skapa vår egen framtid sånt som mm. kanske inte här och nu ger en omedelbar nytta liksom, eller en intäkt men som kan vara det så mycket väl liksom, är det vi gör om fem år och gör oss mm. framgångsrika då. Mm. Och, och enkelt förklarat kan man ju säga att liksom, Låda 3 handlar väldigt mycket om ett organisationens proaktiva innovationsarbete. Liksom. Det är sånt mm. vi gör för att uppfinna oss själva och kunna fortsätta över tid att vara relevanta för vår omvärld. Mm. Låda 1 handlar väldigt mycket om liksom, det vi gör här och nu för att skapa det värde som vi omedelbart behöver skapa. Det är väl korta versioner av modellen. Ja,
0: Många har ju dratt nytta av den här för att lyckas särskilja på det de gör i organisationen som är verksamhetsutveckling. Det vill säga det de utvecklar de mönstren, de aktiviteter, de insatser i organisationen som fungerar bra. Men också skilja det då från vad är innovation, det du pratar om då. Hur ska fram, vad ska vi vara för organisation i, i framtiden? Och sen gäller det då enligt VJ då att man ska balansera de här tre. Att man alltid måste på något sätt jobba med alla de. Att man liksom, Precis. Det är just det som är att det är att ett strategiskt ramverk då att det är olika aktiviteter i de här olika lådorna som ska,
1: som ska ta oss mot det önskade, den önskade framtiden. Ja men precis, så har vi för mycket fokus på låda 1 då kommer vi någonstans till slut få problem för att vi inte har utvecklat det som mm. behöver vara våra nya låda 1 i framtiden. Och omvänt, har vi för mycket fokus i låda 3 då är risken att vi liksom förtvinar i våra rötter liksom, då, mm. då gör vi inte de saker som behövs här och nu och som skapar nuvarande värdet och vi kommer att liksom stagnera av det skälet. Mm. Låda två är sällan ett problem inom offentlig sektor där det är oftast snarare känslan att man liksom upplever ett behov av att lägga mer saker där än vad man faktiskt mm. gör idag. Liksom att det har tillkommit saker man har lagt på nya uppdrag och nya förutsättningar mm. utan att egentligen ta bort någonting. Så att utifrån det perspektivet, ja, man behöver ha en balans mellan de här tre. Det behöver mm. finnas liksom ett största fokus på låda ett men också ett fokus på att hålla i en låda verksamhet och liksom mm. kunna fortsätta att upptäcka liksom, hur man kan utnyttja framtida möjligheter och så vidare. Det som också är viktigt i sammanhanget är också att en sådan här analys med hjälp av den här modellen kan skapa en bra nulägesbild. Det är många upptäcker när de försöker analysera låda 3 är just att ja, men vi kanske inte har en så jättetydlig bild av vart vi vill med vår organisation på lång Nej. sikt. Att framtidsuppdraget, vart är vi om 10 år, om 15 år? Liksom, det, bilden av det är inte så himla tydlig. Vilket gör det också svårt att veta så här, mm. vad ska vi ha i låda 3. Liksom, vad är det för typ av innovationsriktning vi behöver då för att, att ta oss dit vi vill? Så det är oerhört viktigt. Liksom, de organisationer som mår bäst idag ser vi att de har en balans mellan de här tre mm. lådorna och de brukar också ha en ganska tydlig intern bild av liksom, vart vill vi någonstans vad tror vi att världen kommer att vara och vad tror vi någonstans mm. att vi kommer att behöva vara då om typ 10-15 år.
0: Mm. Ja, men vi, om, om, vi, om vi hoppar till också kommer ni att hoppa emellan lite här men till ISO-standarden som vi upprepar mycket i den här podden och som vi vill Förankra allt det vi säger i så pratar man väldigt tydligt om en innovationsvision eller någon slags framtidsbild då, som du pratar om. Vad ska vi vara om fem år? Vad ska vi vara om tio år? Och det vi lägger i, i låda tre det är det nya vi försöker göra för att ta oss dit. Det, det är ju lätt när man pratar om, om det här att ja, men vi har någon typ av låda tre arbete och det är, det är en ambition för någonting men det är inte ett, ett faktiskt arbete det är någonting vi måste göra nu det vill säga det är en strategi som handlar om dagens arbete men vi vet inte om det kommer leda oss till den önskade målbilden eller inte men vi måste på något sätt experimentera och utvärdera det då och där, det blir ju någon typ av labbverksamhet mycket i just låda 3. då Traditionellt sätt där vi pratar om vad är det för typ av experiment vi gör, vad är det för typ av metodik på nya typer av agila arbetssätt för att pröva sig
1: fram. Ja men exakt. Och där, på samma sätt som vi har en systematik i låda 1 så kommer vi att behöva ha det i låda 3 också. Och det är där ju så standarden för innovationsledning kommer in väldigt bra. Liksom att vill vi arbeta systematiskt över tid med låda tre aktiviteter så... Det finns standarden där kan hjälpa oss att sätta upp liksom den typen av, av mönster och strategier som vi behöver ha i de frågorna och i den typen av utmaningar. Mm. För det vet vi också väldigt tydligt att det är inte samma strategier eller mönster som gör oss framgångsrika i låda ett som också går att använda bara rakt av i låda 3. Mm. Utan där måste ju de flesta organisationer som, som upplever den här liksom ja men vi har lätt att fylla på saker i låda 1 och låda två när vi gör analysen mm. men det blir lite svårare i låda 3. Man är sannolikt i det läget där man behöver utveckla en typ av strategi för att kunna börja fylla på i låda tre. Mm. Där kommer så standarden in jättebra som ett stöd som sagt. Jag tror också att det, det handlar väldigt mycket om det som vi var inne på med med mönster i känsla på något sätt. Att vi är ganska trygga i att jobba i låda 1, mm. många av oss. Vi har ju liksom en klar bild av hur de strategierna och de mönstren mm. ser ut. Track vi kanske har en mer diffus bild av liksom hur ska det se ut i låda 3. Liksom mm. Vi kanske inte har den vanan och erfarenheten av att vara där. Vi behöver liksom mm. börja bygga de strategierna lite mer över tid. Mm. Uh, och för att extra stöka till det då, så är det ju ofta mm. så att man tittar på metodnivå. Liksom. Vad är det vi konkret gör när vi bedriver innovationsarbete så ser vi också att mycket av de innovationsmetoderna går ju också att använda i låda 1 för mm. verksamhetsutveckling. Mm. Däremot så åstadkommer vi kanske inte så mycket innovation på det sättet som vi gör i låda 3 utan det blir snarare att vi använder innovationsmetodik för att göra låda 1 bättre. Att någonstans... Mm förbättra våra inkrementella utveckling av Låda 1. Samma metoder går att använda i både Låda 1 och 3 om vi tar det från innovationsperspektivet. Mm. Problemet blir ju om vi ska göra omvända. Vi försöker lyfta våra strategier och arbetssätt från Låda 1 upp i Låda 3 och förvänta oss att det ska fungera. Det är där det oftast mm. blir svårt. Vi havererar för att vi har inte den, den typen av förutsättning och de resurserna, eller liksom den typen av kontext egentligen i Låda 3 när vi vill bedriva innovation. För att kunna liksom ta tillvara liksom våra historiskt framgångsrika låda ett modeller bara rakt av att köra. Det märker alla som försöker att det funkar inget bra. Det blir alldeles för mycket liksom osäkerhet. Det blir för mycket saker vi inte kan veta när vi börjar. Och liksom metoderna hjälper oss inte så mycket framåt. De problematiserar bara den typen av innovation vi försöker göra.
0: Mm. En annan sak som, som standarden lyfter upp det är just om vi pratar just innovationsstrategi. Och vad är då skillnad på? på övriga strategin för, för organisationen. Om vi, om vi går till Vijay då, alltså mannen bakom treboksmodellen, Han menar ju då att strategi det handlar om hur du ska leda framtiden och, och hur du kommer förändras i framtiden. Det vill säga allt som har med strategi att göra det har med innovation att göra om man drar det till sin spets. Men... Men om vi tänker på att vi har en strategi för organisationen naturligtvis utifrån den där vi har och sen försöker vi då liksom, kanske skohorna in eller, eller ha en ambition för någon typ av innovationsstrategi och den måste ju ligga då liksom, väl ihop synkad med, med den stora med den stora strategin. Men det vi har också sett är ju att det lätt blir då för vi, vi, vi brukar ju säga det att det är väldigt bra att ha ett avgränsat box 3-arbete. Det vill säga att ett avgränsat arbete om man vill komma igång med innovation för just innovation och låta det vara en liten så här experimentell verkstad där vi försöker testa saker. Det är kanske inte, visst, det ska på sikt kunna genomsyra hela organisationen och kulturförändring och så vidare, men det är viktigt att liksom avgränsa de aktiviteterna, men med tanke på att Box, 3 of, äh, box 1 ofta vinner. <laughs> liksom race, här. Eftersom det är tryggt. Man, man kan tracka vad som funkar. Man kan se de framgångsrika mönstren. Svårare att se i, eller ibland kanske omöjligt att se till början i Box 3. Och bör, börja man med innovations initiativ, så är det lätt att du då landar i någonting som du och jag gillar att prata om. Innovationsteater som det kallas. Alltså det är, det är saker som pågår och det är människor som springer runt testar, experimenterar men det blir inte så mycket som sen de mönstren som börjar bli framgångsrika där, de, de får inte de konkurreras ut mot det som vi har bättre track record på så att säga. För det ska ju ändå vara om vi fortsätter med mönster det ska ju, vara, det ska ju vävas in till ett, ett nytt mönster så att säga och det som vi utvecklar i låda 3 blir ju låda 1 på sikt så det är en ständig liksom pågående så vad har vi för alltså det är ju den ständiga frågan som vi ofta ställer i den här podden också hur undviker vi det scenariet
1: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska trist många sidors pdf så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara
0: kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare följa länken där, fyll i ditt
1: mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Ja, för det är ju den enkla frågan. <laughs> ja, men exakt. Och det, är ju, det har ju oftast det tråkiga svaret också. Men jag tror att grunden till att förstå hur man ska komma över det här problemet, det tror jag ligger just i att en väldigt stark låda ett kommer upp internt i en organisation. Den kommer ju försöka skydda sig själv. Liksom. Det är ju sunt och naturligt. Om vi har någonting här som fungerar väldigt bra, då vill vi inte utsätta den för störningar. Vilket gör att. Eh, till en viss gräns så kommer det alltid finnas ett motstånd i nuvarande låda 1 när liksom vår framtidslåda levererar någonting som skulle kunna vara vi imorgon som kanske skulle behöva liksom börja inkorporeras i vår låda 1 så finns det alltid en oro mm. för att det här ska förstöra någonting här och nu på kort sikt så kanske mm. det här bryter någonting som behöver fungera så att och I och med att Låda 1 har haft en lång historik förmodligen jämfört med det här nya som vi eventuellt håller på att utforska i Låda 3 så blir det ju en naturlig liksom reflex där att skydda det här och bevara det här som vi ser omedelbart i värdeskapande. Mm. Vi förstår det här väldigt bra som vi gör i Låda 1 för vi har gjort under en längre tid. Vi, förstår, vi har de mönster som vi liksom ganska lätt kan, kan hålla upp för att visa på vad det är vi gör och som någonstans också skapar det här värdet som vi, vi vet att vi liksom är till för att göra. Mm. Så att där är det oerhört lätt liksom att den barriären och den styrkan är liksom för obalanserad. Och här krävs det ett par liksom tråkiga, mm. men, men ganska liksom enkla saker att göra. Men som kräver också en kontinuitet och att man gör det över tid. För att det krävs ett ganska starkt, för det första, liksom, det krävs ett ganska starkt ledningsmandat för en låda 3 att kunna ha sin, identi- mm. ja, ha sin identitet att inte liksom mm. bli något annat som någon annan mm. vill att man ska vara. För att passa bättre in liksom, i, i en låda 1-logik. Och det handlar också om integritet kopplat till det. Liksom, att någonstans rent ledningsmässigt orka hålla integriteten för sin låda 3 och stå emot den här typen av liksom, barriäraktivitet. Vi kommer få se att låda ett gör när vi ser att bra saker dyker mm. upp. Eh, det är liksom det första tråkiga. Så, ja, men ett starkt ledarskap. Det är, hur skapar man det? Då? Det, det finns ju inget universal mm. svar på det. Det beror helt på kontexten. Liksom, vilka människor är vad är för typ av mekanismer som behövs just där. Och då. Det finns kanske lite generella liksom, egenskaper man vill ha i den situationen som, som vi vet fungerar, men det, det finns inget enkelt, enkelt så där, universalt svar på det. Men det är det ena: liksom, det starka ledarskapet för att liksom, upprätthålla identiteten och integriteten av låda 3. Och det andra är ju liksom. Att någonstans också acceptera att det tar tid att bygga en systematik. Det är ganska snabbt gjort att komma igång och börja använda innovationsmetodik. Att börja skapa synliga resultat med hjälp av det. Och det är tyvärr där ofta som liksom innovationsteatern uppstår. Att liksom vi, vi tillsätter organisatoriska funktioner för att hantera innovation. Vi är folktitlar, vi ger budget där vi skapar ett labb och så vidare. sånt som syns utåt att det visar att vi håller på med innovation. Mm. Men det vi inte gör är ju nästa steg att börja ta reda på hur ska vi landa innovation när vi kommer fram till någonting bra. Hur ska vi landa det i låda ett. Mm. Så där mm. krävs det då i tillägg till ledarskapet och det är kopplat också i och för sig på ett sätt. men tillägg till det så krävs det också en typ av Just strategi för hur gör vi rent handlingsmässigt när vi kommer fram till någonting bra som ska in här. Mm. Hur, hur skapar vi landningsbanan för de här sakerna så att de kan komma in och förbättra vår låda 1 liksom, eller utveckla mm. den och, och liksom, eh, skapa vår framtida identitet. Så att, att det är egentligen de två nycklarna som, som i de flesta fall finns på plats där vi mm. ser att det fungerar bra. Liksom. och Då blir det ju över tid också en högre mönsterigenkänning i organisationen för vad låda 3 gör och vad de egentligen kommer med. Förståelsen blir mycket större för liksom varför vi behöver det här också och inte bara låda 1. Och varför det ibland är viktigt att det kommer in nya obegripliga saker ifrån låda 3 och landar i låda 1. Och tillåts vara framgångsrika mm. där. Så att det är väl, tänker jag, liksom här, ganska på ett sätt enkla lösningar men extremt svår genomförbara lösningar för vissa. Samtidigt som det lyckas alldeles utmärkt mm. hos andra. Så att det måste inte nödvändigtvis vara supersvårt.
0: Jag tänker också att just man får, ju, man får igång ett låda tre arbete. Att man försöker hitta en projekt som ganska snart går att implementera. att man inte bara tittar, nu jobbar vi för att vi ska klara den här. Vi ska vara förändliga i framtiden. Vi ska, vi ska hitta en ny, något nytt på sikt. Att man, att man hittar innovationsprojekt som går att pröva och se i liten skala. Går det här att och, och bli en del av vår verksamhet rätt snart? För att det är ju först när, när kanske någon stor förändring- eller en stor utmaning eh, dyker upp- så man måste fatta beslut och, och ändra någonting. Vi märker ju då under pandemin- där många kanske upplevt att- ja, men vi har faktiskt... Eh, alltså, nu, nu fick vi ett kvitto på att vårt Box 3-arbete- gav frukt, för nu, nu kräver vi, krävs det väldigt mycket förändringar. Medan andra kanske blir tagen lite på bara gärning att oj, vi var inte alls redo för sig, ingen var väl helt redo för den här stora förändringen, men, men man kan ju prata om det i, i mikroförändringar eller trendförändringar som kan ske ganska snabbt men, men är, har man någon typ av omvärldsbevakning, har man lite eh, blicken ute så kan man förutse en hel del av de här ...mikroförändringarna som kommer att antagligen ske på kanske ett års sikt. Och, och börjar man där så blir det inte för stort och liksom för omvälvande- ...att säga att okej, okay, vi ska vara en helt ny organisation i, om, om fem-tio år- ...och nu ska vi ha ett labb som experimenterar om det. Då blir det också någonting som kanske många i organisation, andra organisationer ...inte tycker är så intressant. Plus att det då uppfattas väldigt mycket som en teater- ...och risken då blir att det, att det, inte, att det inte ger någonting- Ja, ja, precis.
1: så det är ju, som ja. ofta tycker jag som vi, vi någonstans har som käpphäst på Hello Future. Det uppstår ju, de positiva effekterna uppstår ju i görandet i någon mening. Så att, precis som du säger, man, man kanske mm. inte behöver lägga upp kravnivån för sin låda 3 om den är under uppbyggnad så himla högt i början. Att nu ska vi revolutionera totalt hur vi bedriver liksom, kommunal omsorg. Det kanske inte är förväntan på oss vi är liksom... En, en social verksamhet i en svensk kommun. Däremot kan man ju tänka så här också att den typen av projekt som hjälper oss kanske ett år bort. Om vi börjar med det vi vet nu och och någonstans den omvärldsbevakning vi har gjort och det som skulle kunna ge... kanske inte nästa kvartal något vi kan köpa på en öppen marknad eller direkt lägga om till att köra liksom, i låda 1. Mm. utan snarare så här, ja, men mm. vi, vi ser ett, ett betydligt mer görbart, kortsiktigt innovationsarbete här som låter sig göras. Men också tror jag är komplement mm. till det. att, liksom, att återgå till, till där vi börjar någonstans med liksom, vad är strategi och vad, de framgångsrika strategierna man, när mm. vi känner igen i låda ett. Ja, men, att någonstans träna oss som organisation i liksom, att känna igen de här mönsterna och begagna oss av dem och förstå dem. De mönster som uppstår när vi använder innovationsstrategier. Mm. Vilket exempelvis kan innebära att ja, vi konkret använder innovationsmetodik i vår låda ett. Vi, vi kanske börjar där. Nu har vi verksamhetsutveckling mm. som bedrivs. Låt oss använda innovationsmetoder. Lära känna metoderna och se liksom, mm. hur de skiljer sig från tidigare metoder vi har använt. Och, liksom, vad, vad blir utkomsten mm. av det här? Och någonstans vad är det vi gör när vi gör det här? och Lära oss att, liksom, känna igen beteendet när vi och våra kollegor använder oss av innovationsmetodik. För jag tror att har man en förståelse för vad som händer då då tror jag att det också blir oerhört mycket lättare att förstå vad som händer när vi tillämpar samma metoder i låda 3 med ett annat fokus. Då blir det inte lika mm. okänt, inte lika mm. radikalt skilt och inte lika, mm. vad ska man säga, lika lätt heller att slå bort som att det här är framtidsflum som ingen vet om det är värt att lägga pengar och tiden på. Liksom. Nej. Jag tror att igenkänningsfaktorn där är superviktig. Och, då, och jag tror också att förklaringen ligger mycket i den här liksom pattern-dimensionen av strategi. Liksom att vi, vi kan alla förstå en framgångsrik strategi och kan vi begagna oss av den så är vi också en del i mönstret. Jag tror att på samma sätt som vi äger våra låda 1-strategier idag så måste vi börja äga liksom, de grundstenarna som bygger upp de här mönstren i våran kommande låda 3-verksamhet. Jag tror också det är farligt att
0: tänka att om vi nu har lite vi har verksamhetsstrategi för verksamhetsutveckling Alltså vi, vi, vi genererar den här stora strategin till Lite olika strategier Så, så skulle man kunna ha Som att säga Den, den bäst före datumet på en innovationsstrategi det Känns som att den är väldigt mycket kortare än en bäst före datum På din, din strategi för hur du ska utveckla
1: verksamheten Eller ständiga förbättringar ja, Absolut Och det Nånstans kommer det lite igen av sakens natur. att Håller vi på att jobba över tid i låda tre så får vi en annan dynamik. där. Vi kommer att behöva anpassa mm. det utforskande arbetet efter de upptäckter vi gör och världens förändring. Så att det ligger i sin natur att De kan inte vara lika låsta. Jag tror att det man i bästa fall kommer kunna låsa över tid det är att vi följer ISO-standarden hyfsat. Vi kanske inte behöver alla delar. Mm. Eller vi kanske inte ser alla delar som lika viktiga. Men liksom, okej, okay, där har vi det som är konstant. Men sen vad vi gör liksom aktivitetsmässigt konkret tror jag kommer att skilja sig såklart mycket. Om vi tittar liksom vad man gör här och nu och vad man kommer göra om två år. Och delvis jag, har ju det att göra med liksom att världen kommer att se annorlunda ut om två år. Liksom att vi, vår kunskap kommer att ha en helt annan typ av, ge oss en helt annan typ av bild liksom av vad det blir som är. Mest relevant och intressant att utforska och då kommer vi behöva anpassa våra metoder efter det också så att säga.
0: Ja men det gäller ju ständigt utvärdera innovationsarbetet och plocka upp vad är det som fungerar och sen försöka skala upp det i organisationen och då då förändras det här mönstret över tid så att säga och man kan hela tiden... och, ja, och, och naturligtvis då vad, vad konsekvensen blir också Är att låda tvåarbetet det vill säga, Vad ska vi sluta med att göra Det, det, det löser sig lite bättre äh, Lite av sig själv på det sättet att man jobbar mer jag ska säga aggressivt Men fokuserat med ett box trearbete Det vill säga att då, då, då måste man prioritera bort Man märker det att, Men det här ger inte värde längre Men jag tänker på Du har ju verkligen Nu under de här senaste åren du har jobbat, haft, jobbat med treboxmodellen med många olika kunder. Lite olika typer av projekt. Eh, vad, har du, vad, har, vad kan du dra för, för erfarenheter av att, att, att använda den här, eh, den här ganska liksom triviala mm. nästan modellen? Du säger det klart att det, det skapar en överblick, en samsyn. Men eh, vad, vad har det lett till för... för eh, Ska man säga, vad tar det för uttryck i organisationen? Mm. Vad de sätter upp för typer av målbilder, strategier
1: och sådär för att bli bättre på innovation och, och bättre på förändring? Ja, men precis. Jag, jag skulle säga att det är väl kanske tre olika typer av liksom så här stora spaningar vi kan göra nu efter de här senaste årens arbete. Mm. Mm. Det första är det vi har fastnat i ganska tungt nu, just när kopplingen till strategi. Det är ganska uppenbart i de flesta fall när man gör analysen för första gången. Liksom att Vi har en stark mönsterigenkänning i de strategier som vi har runt låda ett. Och det visar sig också ganska tydligt att om vi har ett låda-tre-arbete så är åtminstone de strategierna inte lika etablerade och kända. Liksom där, som vi var inne på. Liksom man mm. formulerar sig hellre i termer av liksom ambitioner och målbilder då, snarare än liksom konkreta aktiviteter. Eh, så det är som den första spaningen. att Vi är ju strategistarka när det gäller låda 1, men vi behöver ju utveckla vår strategiförmåga mm. när det gäller låda 3. Vi är inte van riktigt att vara i de arbetssätten mm. såklart. Liksom, och då känner vi kanske inte igen de mönstren som eller vi har inte de mönsterna idag som skulle behövas liksom, och de mm. strategierna som skulle behövas för att jobba kontinuerligt över tid. Så det är som den första delen vilket jag är ett ganska tacksamt läge men de går att utveckla. Det finns det väldigt mycket nu som hjälper oss att, att kunna utveckla de här strategierna och mm. jag tror också att man är man van att liksom kunna tänka strategiskt och ha den liksom medvetenheten i att ha det lagret i sin verksamhet så tror jag också att man har nog egentligen ingas, inget som talar emot att man liksom skulle klara av att utveckla det här även för, sin innovations, ja, för sitt innovationsarbete. Men det är som den första delen att vi är ganska strategisvaga när det gäller innovation. Liksom det, det är uppenbart. Den andra spaningen har att göra lite grann med, med vad, säga, av vad som händer när man gör sin första övergripande treboxanalys. För där händer ju i väldigt många fall så är den första spontana upptäckten att vi har ju inte en tydlig målbild. Vi vet ju inte riktigt vart vi vill. Det här är treboksanalysen vi har gjort nu. Här visar ju tydligt att vi, vi har ju ingen riktigt samsyn över vart vi ska. Och man börjar direkt. Mm. i många ja, Åtminstone i många fall så börjar man ju direkt fundera på liksom, hur skapar vi en sån målbild och vem får göra det. Liksom, är det något vi ska vända oss till våra nämnd för att be och få eller är det något som kommunledningen sätter centralt? Mm. Är det fullmäktige som ska klubba det här? Liksom, på vilken nivå får den här bilden finnas? Men det är en ganska vanlig insikt för oss många när man gör den här första övergripande. Att liksom, vi har ingen tydlig målbild för vart vi vill att vår verksamhet ska vara. Mm. Vi ser en massa problem bara med nuvarande läget men jag har ingenting så här inspirerande konkret att söka oss till istället eller liksom sträva mot. Så det är den andra spaningen. Liksom. Att många verksamheter har mycket måls- målbilder, man har mycket styrning och så vidare. Men det ligger inte på den nivån att vi kan hitta hjälp där när vi vill bedriva ett innovationsarbete. Så där behövs det en annan typ av målbild, en annan typ av framtidsvision egentligen, än vad man kanske sitter på idag. Mm. Har man en framtidsvision i kommun då är den ofta som typ den vi har här i Skellefteå där bor, liksom. att, ja, Den har varit nu under ganska många år. Liksom. Att 2030 så ska vi vara så här många invånare och sen finns det en massa positiva konsekvenser med att vara det. Är, liksom. mm. Den är inte så lätt att operativt agera utifrån. Och liksom, även om den sätter upp liksom, en beskrivning av ett bra tillstånd för kommunen som helhet så är det ganska svårt De är på socialförvaltningen och liksom förväntas hantera liksom, individ- och familjestöd. Liksom, vad innebär det för vår verksamhet? Och liksom hur, vi måste själva anstränga oss ganska hårt för att liksom skapa den bilden liksom hur, hur vi ska bidra till det. Och det finns så många olika sätt vi kan göra det på också. så att, ja, men, Vart avgränsar vi oss? Mm. Så det, det tycker jag är ganska tydligt när vi tittar liksom i det offentliga. Att det är många som inte har riktigt den operativa visionsbilden för de verksamheter man bedriver. Och där ser man ju också att man kan inte ha samma för alla i en kommun. Det är självklart så att liksom har vi har vi en inriktning mot social verksamhet så kommer inte den målbilden kunna se likadan ut som en inriktning för skola eller för räddningstjänst. Liksom det, det säger sig självt att det måste vara en skillnad. Vi har ju ihop en massa samhällsuppdrag som inte är speciellt lika vissa av dem i en och samma liksom organisation och det måste få vara skillnad i liksom hur vi sätter upp våra, våra långtidsvisioner för var och en av dem här för de kommer behöva leverera helt olika saker. Och den tredje insikten den har att göra lite grann med vad som händer när man har gjort den här första övergripande liksom utifrån en ganska öppen situation mm. där vi, liksom, vi har en väldigt öppen modell där vi kan definiera saker på väldigt många olika nivåer. För det är också ett ganska tydligt mönster som vi ser att det är många när de gör sin första analys som blandar ganska friskt sånt som är väldigt så här specifikt konkret sånt som är liksom väldigt operativt i organisationen med sånt som är kanske mm. lite mer så där strategiskt övergripande och sånt som kanske är direkt liksom konceptuellt och visionärt. Och allt det här hamnar ju liksom på samma nivå i den just första treboxanalysen. Där tror jag också att det, mm. det är många som upptäcker att säga, ja, men det räcker inte att göra den här första liksom att vi, vi skulle behöva jobba vidare utifrån mm. lite olika dimensioner. Och här finns det ju också en tacksamt stöd i att modellen är ganska öppen. Vi skulle kunna sätta oss med treboxmodellen i en kommun och titta på den enbart utifrån liksom ett IT-perspektiv. Vi pratar digital teknik, hur ser treboxanalysen ut? Det skulle vi kunna göra för kommunen som helhet, vi skulle kunna göra det liksom väldigt avgränsat också för liksom en anläggning eller en verksamhet. Liksom. Och vi skulle också kunna vrida på se det ser utifrån ett människoperspektiv. Liksom. Om vi bara tittar på så här kompetens och kunnande, hur ser treboxbalansen ut mellan de saker vi kan här och nu för det vi gör och det vi behöver kunna för den eventuell framtid. Liksom. Där kan vi göra en ganska bra treboxanalys också på väldigt många olika nivåer. Och Det finns fler såna här liksom dimensioner som man kan göra en fortsatt analys med hjälp av verktyget liksom för att titta på hur, hur står vi oss i den här dimensionen, hur ser balansen ut just i den här, i den här aspekten. Liksom? Och det behovet som många upptäcker ganska snabbt. Liksom att nu har vi gjort den här övergripande överflygningen, vårt första försök att dela upp det vi gör i någon slags balans. Det föder en massa nya frågor. Vi behöver ju hantera det här kanske på något organisatoriskt sätt. Är vi upporganiserade på rätt sätt eller hur ser organisationen ut utifrån ett trebox Vilka avdelningar har vi? Vilka verksamhetsområden? Vad gör de i de olika? Är det liksom, vad har vi i låda ett utifrån ett organisationsstrukturellt perspektiv? Man kan också titta på sina uttalade strategier och målbilder. Liksom var, vart finns de i den här? Ligger allt i låda 1, eller har vi någonting som vi kan lägga i låda tre? Finns det några strategier och styrmål som vi skulle vilja avskaffa för att de är meningslösa för oss idag? och så vidare? Så vidare? Det tror jag är liksom tredje spaningen generellt. Att nästan alla vi har varit i kontakt med efter man har gjort sin första liksom överflygning, sin första övergripande treboxanalys. De ser att det här öppnar ju upp väldigt många dimensioner där vi skulle vilja jobba vidare. Eh, och där jag, vet jag också att det, det är flera som har liksom gått vidare och fortsatt sen på egen hand. Man till och med har låtit liksom specifika arbetslag göra en övning med tre box canvas och se liksom, att ja, ni som bedriver den här typen av verksamhet, liksom, ni är 14 människor, vad händer när ni gör er analys på er verksamhet liksom utifrån det här ett lilla lilla sammanhang i den här ganska stora kommunen? Liksom, vad, vad får vi få utfall där? så att modellen går att använda på många olika nivåer och det tror jag många upptäcker när man har gjort den här första introducerande mm. att liksom, här finns det, här öppnar det upp för en massa olika möjligheter att liksom fortsätta och förstå det vi gör bättre tack vare att vi kan använda den här typen av ganska snabba intuitiva analys
0: Det är bra, bra tips till våra lyssnare att eh, om man sitter med sitt eh, arbetsområde eller sitt projekt eller eh, sitt team så att säga, sin avdelning eller vad det nu är så, så kan man Börja sätta sig ner och göra den här typen av övningar på, på, den, på, på den nivån som, som sitter en, närmast en själv för sin egen vardag så att säga. Eh, väldigt bra. Eh, jag tänkte på det också. Där, eh, den här boken som sagt, ja, det blir ju det här med modeller. Det är ju naturligtvis baserat på forskning och det är sånt som vi konsulter gillar. Och jag vet ju att han har ju tittat på... Större organisationer, innovativa, de som har lyckats och så har man ju sett mönster där då som man då förenklar i en sån här modell och vi var väl lite så här, här, vi trodde väl att det här skulle fungera bra att börja diskutera och ha en dialog och visa upp för mer traditionella företag eller mer som du säger inom offentlig sektor och vi har försökt liksom anpassande lite där eh, och eh, responserna har ju varit väldigt, väldigt bra eh, eftersom den är så enkel och den, den ger den här klarheten eh, Vad tycker du blir trubbigt i att, eh, att, att direkt säga ah, men här har du trevårdsmodellen, det här är ett strategiskt ramverk för att mm. för och, 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 och liksom balansera både verksamhetsutveckling, innovation och, 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 och klara framtiden Vad va, va har inte riktigt Funkat utifrån hur, hur modellen är. Och vad, vad behöver man liksom vara lite lyhörd på eh, när man använder trevloxmodellen för att eh,
1: bli bättre på, på det systematiska innovationsarbetet? Ja, precis. Och där ser det ju lite olika ut, skulle jag säga. Men jag tror att en del är det som vi var inne på ända på slutet. Att I och med att den är så pass öppen så kan vi blanda ganska friskt. Vi kan ju liksom välja att sortera in både. Liksom specifika projekt och verksamhetsområden i den samtidigt som vi lägger in liksom kunskapsområden eller liksom, ja, sånt som är på en helt annan nivå eller i liksom en helt annan dimension. Den utesluter ju ingenting egentligen den här modellen utan den, vi kan ju fylla på den väldigt mycket utifrån vad vi själva ser för mönster och det kan också bli en ganska så här svår överblickbar blandning när vi gör det här. Liksom att den, den blir både Kartläggningen blir både väldigt specifik i vissa detaljer men också väldigt, väldigt öppen och övergripande i andra. Och det kan kännas som att vi blandar konkret och abstrakt lite för mycket. Så där. Och det, tror att det är ett ganska vanligt läge att hamna i när man gör det för första gången. Och där finns ju lite grann trubbigheten också. I den. Liksom att den, är inte, den är lätt att komma igång med och den är lätt att börja sortera och tänka efter. Men det första utfallet man gör kanske mm. inte är så jättelätt att agera på i, de, i, i många fall. Liksom. Att det väcker kanske nästan lika mycket frågor som det ger tydliga svar. Mm. Eh, det jag tror är just, liksom, nyckeln där tror jag är just att försöka dela upp det sen och jobba vidare. Liksom. Att det är bra, det är ett första försök man gör för att mm. komma igång. Eh, men och öva också på olika delar liksom, Att tänka ja, men vad ska hända om vi mappar upp alla projekt vi gör. Liksom allt som vi har gett ett namn och ett mm. projektnummer. Liksom. Mm. Vi lägger pusslet med dem och ser hur landar vi då? Mm. Oavsett om det är liksom mm. utvecklingsprojekt eller om det, ja, vad det nu är för någonting. Sånt som vi kallar för ett projekt. Hur mm. ser projektkartan ut liksom, utifrån ett mm. eh, Och Det kan också handla om så här, värderingar. Om vi sätter oss och gör utifrån det, kan vi liksom definiera de, de olika typer av värderingar som vi ser att mm. vi har ganska tydligt och som vi bygger vår kultur på? Liksom, hur mappar de upp utifrån ett sånt här eh, mm. ramverk? Så där, där ligger den stora trubbigheten för att det, det, är inte liksom, det är inte ett uteslutande utan eh, Modellen kan appliceras i så många olika dimensioner så att det är ganska lätt att börja blanda de här när man liksom börjar jobba med modellen i ett första läge. Det tränar, tror jag av trubbighet. Sen tror jag också att en liksom indirekt trubbighet har just att göra med den här som vi var inne på tidigare med liksom visionsbild eller mål för verksamheten någonstans. Jag tror att det är ganska mm. svårt att göra en treboxanalys utan att ha någon idé om vart vi skulle vilja hamna. Då blir det svårt att avgöra, är det här en låda 1 eller låda tre grej vi pratar om nu? Det här projektet, ska vi se det som verksamhetsutveckling eller som innovationsprojekt? Ja, det beror ju på liksom vart vi vill någonstans, vart vi är på väg bryter det här av mot, mot verksamhetsområdena vi redan har i låda ett tillräckligt mycket för att vi ska kalla det ett innovationsprojekt. Så ja, det vet vi egentligen inte förrän vi vet om vi vill vara exakt där vi är idag om tio år eller någonting annat. Så att det blir också, jag tror att man når en punkt om man inte har den typen av visionsbild klar för sig. tror att man når en punkt där det blir lite sådär. Det tar stopp och blir lite vakt. Liksom. Det, det blir svårt att sortera egentligen och välja eftersom vi inte vet utifrån vilket långsiktigt kriterium vi väljer. Mm. Ja, det är väl de kanske två tydligaste trubbigheterna som man ja. ser. Sen finns det lite andra saker också rent praktiskt sådär, som, som kan stöka till i lite olika sammanhang. Och jag tror att men jag tror att det, mycket av det hänger på vilken ände man börjar och hur man tar hand om resultatet av sin första analys. Jag tror att det finns en poäng med att den kan få vara mm. lite rörig. Liksom. Det gör inget om den blir lite all over the place. Nej. För det ger ändå någon slags känsla. Mm. Så där. Är vi, hur pass mycket gör vi egentligen om vi särskådar oss själva som har den här typen av innovationsfokus? Det är mer den känslan. Man, jag tror man är ute efter en första analys. Sen kan vi jobba vidare utifrån det för att bena ut liksom hur, hur bilden ser ut. Mm. Eh, sen tror jag också att det finns en viss typ av trubbighet i att eh, modellen är ju framtagen för att förstå en balans. Det är viktigt att komma ihåg. Den är inte primärt kanske framtagen mm. för att så här, just utforma en konkret handlingsplan eller en strategi. Liksom. Det är inget styrdon på det sättet. Liksom. Utan det är just ett mm. analysverktyg. Säga. Man behöver göra den, den analysen lite kontinuerligt över tid. och liksom. Hålla sin modell uppdaterad. Det är inget vi gör vid en punkt. och Sen slår vi fast att så här ser det ut och så kör vi utifrån det. Utan, jag tror att den Den behöver repeteras någonstans. Åtminstone analysen med hjälp av den behöver repeteras.
0: Det är en en fantastiskt bra sätt att påbörja det strategiska arbetet genom att göra den analysen och utforma strategier utifrån vad det arbetet resulterar i. Jag gjorde bara en reflektion efter ett samtal jag hade här med en, en, en chef i ett offentligt bolag här för ett tag sedan. Där liksom kraven på kvalitet gjorde att de hela tiden var tvungna- att uppdatera och köpa in och förbättra nya system. Och min känsla var att det tog ju upp igen då liksom all, all tid- i att det blev ett låda ett arbete. Liksom att, 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 att hålla jämna steg med att, att skapa resultat- och utifrån de resurser man har och använda digitalisering och så vidare- och kändes som att det inte fanns någon liksom Utrymme för att ens prata Box 3 här men sen när vi börjar prata om liksom, ja, men hur kan man tänka nytt Då var det ungefär att ja, men våra kunder kanske inte behöver ens ha det på det här sättet De kanske kan få en helt annan lösning Och, och, och då, då öppnas ju en helt annan intressant dialog När man börjar säga men tänk om de vi är till för har ett annat behov Tänk om det vi gör idag är kanske inte det smartaste sättet att göra det på. Men det är just de där frågorna som måste dyka upp i ett ett innovationsarbete. Det vill säga att, ja, vi ska göra det här och vi behöver göra det på bästa sätt. Och det är svårt att konkurrera på det innan man börjar ställa de nyfikna frågorna om att, ja men det kanske inte ens om vi verkligen går ut och lyssnar och och förstår marknaden vi vi är till för så kanske vår modell, det kostar bara pengar för vi investerar så mycket i att Behålla de, de mönstren som fungerar Eller effektivisera dem Det kostar bara pengar, tid, resurser Och vi har kanske inte ens kompetensen in i, i organisationen för att, för att lyckas Och börja tänka om Bara där jag tänka om liksom, Ja men det är kanske inte Vilka kompetenser behöver vi i framtiden För att lösa de här behoven på ett annat sätt Och den frågan tror jag är väldigt viktig Att liksom, Bryta sig ur låda ett-mönstret, så att säga. De, de frågorna tror jag är ofta väldigt fruktansvärda, att mm. säga. Och när man börjar få data på det och börjar jobba med det, då öppnar sig kanske den här dörren till att påbörja det här, det här avgränsade innovationsarbetet lite mer på allvar.
1: Ja, men exakt. Och, och där tror jag också, där belyser ju lite grann också en av trubbigheterna i det här som ett analysverktyg. Att Det finns ju ingen garanti när du gör en treboxanalys med din egen organisation. Att ni tar in alla de perspektiv som kanske hjälper er att komma fram Nej. till liksom vad låda tre framförallt borde vara. För att där, där har man en begränsning mm. att gör vi det här internt i vårt arbetslag. Det, det är bra för oss att förstå oss själva här och nu men när vi har gjort mm. det så det finns ju inget, liksom, modellen garanterar ju ingenting, att, ingenting eller att någonting blir bättre än det vi egentligen har att fylla på med. Den är beroende av liksom, det bränsle vi tillför våra tankeprocesser. Så där tror jag att det är helt kritiskt. att, liksom, har vi, Upplever vi att vi har liksom, lite svårt att komma på vad som är i låda tre eller borde vara där så finns det ju liksom Mm. ett betydligt effektivare sätt att ta reda på rätt saker där, att börja liksom lyssna med vår omvärld, vad förväntar ni er att vi ska vara, liksom, vad har ni för behov vad vill ni att vi ska göra åt det mm. i framtiden snarare än att försöka uppfinna det enbart utifrån vårt interna perspektiv och den erfarenhet vi har nu av allt det vi har gjort för att få Låda ett att fungera så bra som möjligt för våra nuvarande liksom, mm. människors behov och de vi finns till för liksom. så att det, det tycker jag också är en så här superkritisk aspekt att ta med liksom, att i alla framgångsrika innovationsprogram så finns det hela tiden en ganska stark centering kring liksom, det som är det grundläggande är syftet. Så här, vem kommer vi finnas till för? och De människorna, vad har de för behov? Mm. Hur är det deras behov utvecklas över tid? Mm. Att ta reda på det, det gör vi ganska mm. svårt internt. Det måste vi ju, liksom, ut och ha interaktion med de människorna för att förstå dem. De kanske inte heller själva kan mm. definiera sig. Om tio år kommer jag vilja ha exakt det här av kollektivtrafiken eller exakt Nej. det här av skolan eller exakt det här av omsorgen. Liksom. Det, mm. Det är klart att människor, om det vore så enkelt så skulle vi inte ha något problem överhuvudtaget behöva sitta och prata om de här modellerna. Liksom då skulle alla ha en verksamhetsplan för 30 mm. år som kommer att vara perfekt utifrån vad människor har uttryckt att de vill ha. Men det är ju lika svårt för andra människor på ett sätt att liksom uttrycka de tankarna. Däremot kan vi ganska med olika medel förstå deras behov och liksom börja förstå vart de är på väg någonstans. Även om inte de människorna vi interagerar med själva kanske ger oss några färdiga lösningar som vi bara kan plocka upp. Så därför är det ju superviktigt i det här, om vi tänker oss de strategier vi vill använda för att bygga upp ett låda-tre-arbete. De måste se till att fokusera på de vi finns till för att vi måste se till att de har en tydlig plats, att vi har den typen av interaktion. Och det får vi också ganska mycket stöd för om vi använder de metoder för innovation som är användarcentrerade. Inte bara ta fasta på vad vi själva ser inifrån.
0: Ja, men jag tror också det, man fastnar i det här med, med ofta säga att strategier är att göra rätt saker. Och, och sen utförandet är att göra rätt saker på, på rätt sätt Och jag tror att många säger det Men vi gör ju det vi ska göra Vi gör ju rätt saker så att säga. Vi, vi levererar ju här, de här värdena liksom vi, vi gör det Varför får vi inte bättre, bättre liksom, ut, liksom utdelning på, på vårt uppdrag? Varför sitter vi i en rävsax hela tiden Med att slukas upp av att vi inte kan tänka nytt? Eh, jo, det är kanske liksom svaret är det Gör vi, eh, gör vi rätt saker på, på rätt sätt Eller gör vi dem på samma gamla sätt Som vi alltid har gjort dem Alltså vi sitter fast i dåliga mönster eh, Och det, där har vi ju verkligen risken Om vi pratar om att inte ha en strategi för innovation Det är att man sitter i, eh, fast i de här Vad kallar vi det? De här kedjorna Precis. då I organisationen i låda två Och de har ju egentligen tagit över Och organisationen Dör ut eller man planar ut på sikt där verksamheten inte det finns. Ingen berättigande för, för, för verksamheten att, att finnas kvar och det har man ju definitivt många exempel på organisationer de här klassiska vill man nästan, nästan inte nämna längre men folk, folk har ju vilka, vilka bolag som jag tänkte säga redan jag säger dem men, men det är ju lätt, lätt att googla till mm. sig stora dominerande företag som inte längre finns eller har en helt annan typ av verksamhet eller en helt annan typ av inte alls samma framgångshistoria, och det är ju det, lite han har byggt det här på också, den här, den här typen av forskning: att eh, organisationer eh, blev, t- trodde att de hade bra mönster, eh, men det var egentligen väldigt eh, dåliga mönster, för när framtiden kom i ikapp dem, så att säga, eh, när, när verkligheten kom i ikapp dem, så att säga, i, i form av en, en förändrad framtid, så överlevde man inte. Eh, så, så, så där är det liksom. Det är ju inte så mycket av de mänskliga behoven som förändras utan det är ju behoven av hur, hur leveransen är som förändras eh, beroende på hur eh, vad, vilka andra innovationer, andra spelare som finns med och andra omständigheter som gör att, att eh, det man gör i sin organisation är förlegat. Eh, ja, en liten, liten slutreflektion eh, där från mig kring, kring samtalet. Ja,
1: precis. Så en slutning till det så kan man ju dra ett exempel om vi inte ska name-droppa de här bolagen att om vi tittar på liksom svensk sjukvård just nu har ju, är ju ett väldigt, väldigt mm. intressant läge utifrån just det här perspektivet. Att nu, de senaste restriktionerna vi liksom sitter med nu i den pandemin som har pågått handlar väldigt mycket om att liksom sjukvården klarar inte av att ta emot fler så vi måste inskränka massa saker i samhället i övrigt som kostar oss väldigt mycket i samhället för att inte överbelasta sjukvården. Och fram till nu i tiden så har man ju sett att det är okej, det kan alla förstå i en krissituation att om vi har en viss kapacitet och sen helt plötsligt så finns det ett behov som är mycket större. Alla kan förstå att då måste vi kanske ändra någonting, vi som står för behovet. Det intressanta nu tycker jag är det som den här senaste svängen visar är att acceptansen för det är mycket lägre nu. Nu börjar folk mer och mer ifrågasätta om problemet är antalet IVA-platser i Sverige, varför ökar vi inte platserna nu? Om... Om vi ser att det här blir ett problem. Liksom. Om vi börjar jämföra oss, ja, men vi kanske har, har vi många eller har vi få? Nej, det visar sig att vi har ganska få platser jämfört med många andra på många ställen i världen. Liksom, vad händer där? Hur kommer det sig trots att vi pumpar in ganska mycket pengar i vårdsystemet? Eh, och där tycker jag det finns ett jätteintressant... Eh, kontext och studera utifrån just det här perspektivet, att liksom vi har en verksamhetsmodell som bygger på en massa grundantaganden Vi gör väldigt mycket rätt, men det blir mm. inte riktigt så bra som Precis. det har blivit historiskt. Det, är liksom, det finns en massa andra faktorer där som stökar till det för oss. Och då kan man ju antingen liksom göra det till någon slags så här etisk fråga. Är det etiskt korrekt att liksom, privata aktörer gå in och dränerar systemet på finansiering? Så här, nej. Det kanske inte är liksom, på ett etiskt plan, men å andra sidan praktiskt ger vi dem möjligheten till det, liksom. vad, vad har vi gjort för att kompensera för det? Då? Mm. Kan vi ställa om modellen på något sätt om vi inte vill ha det där beteendet? Liksom? Mm. Eller ska vi liksom, hänvisa till att alla låter bli och nyttja dem när de finns där för att vi kan inte stänga av dem med de regler vi har nu. Så att om ni låter bli och vara där så kommer det komma tillbaks pengar där de borde vara liksom, ur ett etiskt perspektiv. Man kan också tänka sig att liksom, som det är i alla andra sektorer när någonting inte riktigt matchar det, den förväntan och det behovet som finns i samhället av det man levererar ja, men då kommer alternativa lösningar uppstå. Så det är ju en jättetydlig larmklocka för vårdsystemet. Liksom. Om vi inte kan hantera den typen av behovssituation som är då är det ju någonting, trots att vi pumpar in de enorma summorna med pengar så vi tycker att det här liksom kostar oss redan så mycket så att vi inte tycker oss har råd med liksom en dräglig förlossningsvård i stora delar av landet. Ja, okej okay, då kanske är någonting fundamentalt i grundmodellen för verksamheten något mönster som inte längre är framgångsrikt liksom, självklart är inte det inte ett lätt mönster det är ingen enkel fråga att lösa men det är uppenbart Nej. att här står vi i en sån brinnande situation vi kommer omöjligen kunna förändra liksom, människors behov av vård på det sättet liksom. vi kommer inte att kunna få tio miljoner svenskar att liksom acceptera en annan typ av förlossningsvård för att pengarna politiskt räcker inte längre till Nej. så här. Eller vi måste av administrativa skäl stänga saker som vi liksom tycker att det är självklart att vi ska ha när vi faktiskt betalar skatt för. Det liksom. Så just vårdsituationen tycker jag är ett lysande sånt exempel på liksom där de här historiskt framgångsrika mönstren inte riktigt håller. De bör nå någon slags. Det har hänt saker i världen. Det är inte mönstren i sig det är fel på det är tyvärr så att världen har utvecklats och förändrats så de mönstren är mm. inte lika framgångsrika vi måste hitta andra sätt att bedriva mm. den här verksamheten på för att kunna kompensera och anpassa oss bättre till den verklighet som råder nu då av olika skäl. Och om det innebär att vi, ja men okej, lösningen är politiskt vi tillför mer resurser och skalar upp de här mönstren, då kanske vi löser problemet ja, men vi är beredda att betala mm. för det, då kan Precis. det vara en lösning ja. Annars måste vi kanske hitta något annat. Då. Om vi säger att resurserna är begränsade, då måste vi kanske hitta andra sätt mm. att jobba för att skapa den typen av, eh, av verksamhet som mm. uppenbarligen samhället i övrigt förväntar sig att vi ska ha och som vi liksom litar på ska mm. finnas när vi betalar skatt för den.
0: Nej, men det är, det är tillbaka till, till, till början där egentligen. med... Också definitionen, enkla definition av strategi. Vi har en målsättning, framtiden är osäker och vi har begränsade resurser att uppnå målet. Och det är precis, vi har suttit med ett stort insiktsarbete för just hälso- och sjukvården. Där egentligen man, man ser att folk är väldigt, väldigt nöjda med att få den service de får. Alltså det är tummar upp. Men på baksidan så är det stress över att hur ska vi lyckas leverera det här värdet på sikt. Så att visst, man gör rätt saker, men gör man rätt saker rätt. Och det finns många lager att att kika på där. Och och för att bryta de mönsterna så kan treboxmodellen definitivt vara en stor hjälp. Vi har knådat i den idag så här cirka 3-4 år in i att vi har jobbat med olika verksamheter med den. Vi tycker fortfarande att den är en väldigt bra startpunkt. Och, och, och definitivt så är den ju öppen till att användas på olika sätt och vis. Men sitter man i en organisation och man, man är intresserad av de här frågorna kring att, 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 att utveckla en, en strategi för innovation eller, eller hitta nya nya mönster så att säga, nya strategier som kanske inte är så lätta att att följa upp direkt så kan man börja kika på den här modellen och lära sig mer. Och först och främst också praktisera den förhoppningsvis. Och behöver man hjälp med det så kan man höra av sig till Kalle at HelloFuture.se om man vill ha en person som kanske kan komma och föreläsa eller hjälpa till med en startworkshop. Man kan kontakta mig också på johan.telefuture.se men men jag tänker, varför inte vända sig till den bästa vi har (går) i, (går) i, (går) i att jobba med det strategiska Ja, med det här ramverket. Trevligt att sätta det ner. Kaffet är sedan länge slut i koppen. Men inte idéerna på vad vi kan prata vidare om. Vi kommer att fortsätta ha strategiskt fokus i den här podden under året. Förhoppningsvis. Vi har många andra spännande gäster som också kommer och ska delta här kommande veckor. Så... Med de orden tackar jag dig Kalle för att du deltog idag, tog dig tid och delade dina erfarenheter och tänka högt, provtänka samma som mig lite grann också. Och för alla er som lyssnar så hörs vi, eller ja, vi hörs igen om ungefär två veckor. Så ha det så bra. Tack
1: för idag.